0: 轻松搞笑神评论，资讯段子一国会，不得不说，开讲啦。Hello， 听众朋友们，大家好，这里是有趣的。不得不说，我是机智的小布。年前的最后一个礼拜三啊，不，准确的说呢，应该是礼拜四啊，因为明天再来一天呢，我们就要放假了。很多人都说呀，年前的这一个礼拜呢，真的是无心工作，等待过年的一个星期。我表示，你们这种心态啊，就太不健康了。难道你就只有年前的一个礼拜是无心工作的吗？我全年都是无心工作的。当然了，前面那个话呢是开个小玩笑啊，不要让领导知道。不得不说呀，拥有一个健康的生活状态是很重要的。无论遇到什么样的逆境或者挫折啊，当然了，身体的健康也是快乐生活的本钱。这两天呢，最有必要聊一聊的就是武汉的流感。外出呢，请戴好口罩，这可不是开玩笑啊！国家卫健委高级别专家组组,组长钟南山在央视连线的视频当中呢，解答了很多关于疫情的问题。直播时间比较长啊，大家可以去看一下。然后呢，我在这儿简单总结总结：确认是人传人，基于武汉和广东的案例，而且武汉呢已经有十五名医务人员被传染了。源头目前不是很清楚，但很可能是野生动物，尽量不要去碰野味。如果没有必要呢，近期就不要去武汉了。买不到 N95 的口罩，其实普通的外科口罩也是可以起到阻止飞沫传播的作用的。说到这儿呀，这个十五名医务人员被传染，这就是明确人传人的证据了。而且呢，就连医务人员都中招了，说明病毒的传播力呢不容小觑。反复提醒大家啊，野生动物的营养元素和普通家禽无异，而且呢，野生动物是没有经过卫生检疫的，很可能呀就会染上疾病。除此之外，随着疫情的扩大呢，不少谣言也开始冒头了。重视可以，但大可不必造成恐慌。你说就这个时候呀，还在造谣传谣的这个人呢，不是蠢就是坏啊。那么二十号的时候呢，武汉已经成立了疫情防疫控这个指挥部门，疫情正在进一步控制当中。大家出门呢，戴好口罩，少往人多的地方跑，多注意通风卫生啊，也就差不多了。剩下的呢，好好过年。现在网上的各位一定是一边看着许多流传的段子，一边恐慌着吧。虽然这从另一个方面呢也体现出我们乐观生活的态度，但是无论如何呢，一定要搞好个人卫生，公众场合戴好口罩。不得不说呀，医护人员已经很努力的在救死扶伤了。可是这两天又发生了一件令人痛心的医生被闹事者砍伤的事件。在关注新闻的同时呢，我还看到了一条科普，那么分享给大家哈。如何培养一个主任医师呢？首先，你要先考入北大的医学部，碾压百分之九十九的高中同学，然后就是五年的本科，三年的硕士加三年的博士，发出一般博士两倍以上的核心期刊，再加三年的规范化培训，抢国际一流医院的交流机会，再加主治考试加省厅级别的课题至少两项，加考试通过。这个时候呢，你的科研含金量呀，在二档院校里够四十几个博士或者十几个副教授，这还不算你拯救过的病人，最后才成就了一枚主人医师。哦、那么，怎么能让以上的努力通通付诸东流呢？差不多一个医闹就够了。上有病毒为天灾，下有医闹为人祸呀。所以，无论是什么方面的健康，我们都需要从每一个人、每一天、每个细节出发去做起的。可是，有很多人的婚姻呢，似乎还处于亚健康的状态，甚至还可能生了病。日本每五年实施一次的全国家庭动向调查显示，近九成的夫妻受访者呢会共进晚餐，但是只有百分之二十五呢有夫妻生活，这就凸显了日本夫妻间所谓的“朋友以上，恋人未满”这个状态，也就是介于朋友和恋人之间的关系。哎呀，你说辛苦结婚，原来只是为了找个人一起吃饭，其实这样也还挺好哈。再看看我们这边的吧，一篇说2019年我国的离婚率高达 44% 的文章火了，事后呢就有有关部门辟谣说了，哎呀，这个说法不科学、不严谨，也是极为不严肃的。根据最新的数据来公布 ，2019 年全国婚姻登记机关共办理结婚登记 947.1 万对，离婚登记 415.4 万对。因为我们不能将离婚对数除以结婚对数及离结比等同于离婚率啊，那么中国的离婚率呢，统计是采取国际对轨的方法的，具体的做法是什么呢？某年的离婚率等于某年的离婚对数除以某年的平均人口乘以千分之一千才对啊，哎，反正我也看不明白啊，所以说至于二零一九年真正的离婚率是多少呢？我这个数学吧是体育老师教的，我就不帮大家算了。各位大神呢自己个儿算一下，在评论区告诉我答案哈。啊、呃，不过呢，虽然数字没有那么高，但是结婚的人越来越少，离婚的人越来越多，这应该是一个不怎么乐观的趋势吧？其实反过来想想，你说自己个儿有工作、有钱赚、有家人、有朋友，还有自己喜欢的偶像，会做饭能喂饱自己，要个对象来啥啊？找闹心吗？我们今儿再来听听还有什么奇奇怪怪的事情哈？安徽宿州城市管理局公众号呢发布了一条关于曝光不文明行为的文章啊，当中曝光了七名穿睡衣出行的市民照片以及个人的信息，并表示穿睡衣出门是不文明的行为。当晚呢，宿州城市管理局公众号就发发文公开道歉了啊，说这个曝光内容欠妥了哈，太魔幻了吧！我是活在2020年还是1020年呢？完了。你说我这种啊，经常穿睡衣到楼下倒垃圾、遛狗、小卖部买吃的，下一个就该轮到我了吧？你们是年底冲业绩了？这么想要业绩的话，建议去大学宿舍楼下曝光，那些穿睡衣的呀，拍都拍不完。<笑>穿睡衣上街雅不雅观咱先不说啊，但是你就这么把照片和个人信息公之于众，是不是侵犯人家的肖像权和隐私权了？说好的人脸智能识别用在正地方，执法得保持起码的克制和宽容啊！看看下面这位吧，浙江桐庐县人民法院通报了一起老赖的案例，被执行人呢欠了朋友十七万，判决生效半年之后呀，这个老赖呢不支付欠款，还跟朋友商量，你说我每个月凑一百块钱还你行不行？最迷幻的是，这哥们儿呀竟然还同意了，还好呀，法官帮忙算了一笔账。一个月还一百十七万，这得还一百四十一年呐、啊！还好现在已经一次性把剩余的这个款呢给赔偿了哈。欠钱都欠出家族传承来了，用愚公移山的精神来还钱，老铁你还是独一份儿呀！还有被借钱的那哥们儿啊，就咱这数学水平，以后就别往外借钱了，行不行啊？可以吗？<笑>还有下面这位小弟弟。动手能力差，咱就不要乱玩了。四川南充一个小男孩因为调皮呢，手指头被轴承给卡住了。在救援的过程当中呀，为了转移孩子的注意力，消防队员呢试图与男孩聊天解闷儿。乖宝宝，期末考试考了多少分呀？最终轴承被取出来了。哎呀，这话一问出来，场面一度非常僵硬。你咋哪壶不开还提哪壶呢？杀人诛心呐！我猜呢，这个小朋友呀，事后不是手指头痛，而是心痛，肉体心灵双重摧残。本来手指头卡在里面那么痛，都没打算哭，你这么一问啊，孩子哭得更大声了。好的，节目的最后呢，跟大家说说那个故宫的后续啊，这个故宫博物院呢，发表了一条。公告向公众致歉，说大奔开进故宫的由来是这样的：在一月十三号当天呢，有故宫批准的闭馆日活动，原定的停车场满了，不得已呢，更改临时停车场，停车区域位置呢是现代材料，不怕被压坏。对这件事情负责的领导的责任的分管副院长和保卫处处长呢，已经停止检查了。哎呀，作为一个特别喜欢故宫的人，我也希望有朝日一日可以参加一下咱们故宫的闭馆活动啊！啊，这个事情呢，就这样了。好了好了，今天的节目呢，我们就到这儿了。大家一定要注意，好好保重身体啊！这个过年回家呢，过一个健健康康、团团圆圆的大年。关注微信公众号 “DJ 小布”或者加入 QQ 群二零六五三二七九二零六五三二七九，来和小布聊聊人生吧。下期不得不说，我们不见不散，拜拜。